0: Hallo Gottes, herzlich willkommen zu Unfolding She. Dieser ganz besonderen Folge, weil ich heute das erste Mal in meinem Podcast einen Gast habe, einen Gast, der mir so sehr am Herzen liegt, weil er ja mein Herz bewohnt. Und ja herzlich willkommen Mike.
1: Hallo <lacht> <lacht> Genau ich habe' es gefunden vielen Dank die Anreise war unbeschwert
0: <lacht> die Anreise war unbeschwert. wir sind einfach ins obere Zimmer gezogen. Ja wie du dir denken kannst Mike ist mein mein Herzmann, mein Seelenpartner ja und ich habe ihn heute eingeladen, weil ich so gerne mit dir mh, über unsere Beziehung, über Conscious Relationship, ähm, vielleicht auch Sacred Sex ähm, mhm. sprechen möchte, weil wenn ich so zurückdenke, wir sind jetzt ich
1: glaube, sieben Jahre zusammen. Ja, immer der, der große plus zwei Jahre, so richtig Ja, genau, das.
0: der große plus zwei Jahre.
1: Und
0: ja, wenn ich jetzt daran denke, wo wir äh, zu Beginn unserer Beziehung standen, wie wir uns auch kennengelernt haben ja. und wo wir jetzt stehen, um, da ist so viel passiert und natürlich haben wir eine, eine große Geschichte. Ich glaube, jede Beziehung hat eine große Geschichte, aber ja. mh, einfach wie wir uns entwickelt haben. Und du kennst ja, wenn du ja meinen Podcast regelmäßig hörst, kennst du ja meine Prozesse. Und ich gehe auch sehr offen damit ins Feld. Und ich möchte aber gerne jetzt nochmal eine Schippe obendrauf legen und dich so ein bisschen in unseren Beziehungsprozess mit reinnehmen und wie wir Beziehung leben, was auch für uns vielleicht so Beziehung bedeutet. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber vielleicht magst du erstmal noch ein paar Worte zu dir sagen, weil ähm, meine lieben. Schönheiten da draußen, mhm. äh, die das jetzt hören, die kenne ich ja gar nicht. Deswegen äh, magst, du, magst du uns mal kurz so ein bisschen mitnehmen.
1: Ja. Ähm. Ähm, ich bin äh, Sexological Bodyworker und Tantra Masseur im Nebenberuf. Ähm, ich mache das seit ungefähr drei Jahren, denke ich. Es kommt mir immer länger vor. Ich, mhm. <lacht> ich bin auf jeden Fall da. Ähm, in dieser Herzensaufgabe, die ich da für mich gefunden habe, ähm, sehr persönlich sehr, sehr tief ähm, engagiert, ver, 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 verwickelt, verwurzelt. Ich habe schnell die Wurzeln da geschlagen. Ja. Ich denke, ja, weil das ähm ich mache das noch nicht lange, aber ich habe schon immer gewusst, dass ich das kann.
0: Ja, das also natürlich eigentlich für dich, so ein natürlicher Prozess irgendwo. Also es war ja, ich kann mich noch so genau erinnern, wie das eigentlich auch so angefangen hat, dass du erstmal den großen Zeder reingestippt hast und dann ziemlich äh, schnell mal so zack mit dem ganzen Körper in diesen ganzen <lacht> Kuchen reingetaucht bist.
1: Ja, das war ein Wochenende. Ja. Das
0: war wirklich ein Wochenende. Und da, da,
1: nach, den, nach den drei Tagen war ich, da war ich so richtig am Ende, voll mhm. am Arsch.
0: Ja. Und ich glaube, das war irgendwie so ein natürlicher Prozess, der sich da auch so... Ähm, Entfalten durfte, irgendwo. Also auch so der Grund, weshalb du so schnell da Wurzeln geschlagen hast und ja auch irgendwo so gemerkt hast, so, das ist so das Ding. Und es hat ja auch äh, einen kleineren oder größeren Einfluss darauf, wie wir mittlerweile Beziehungen leben und hm. ähm, also mit uns hat es ja auch ganz, ganz viel gemacht. Hm. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als du, glaube ich, das erste Ausbildungswochenende, war das eine Ausbildungswochenende, dann ein Ausbildungswochenende? Ein Führungskurs. Ein Führungskurs. Drei genau. Tage,
1: volle Kanne.
0: Volle Kanne, einmal rein. Also das gemacht, <lacht> Mehr wie einmal rein. <lacht> <lacht> mehrmals rein. Ähm, als du das Überall gemacht drei. hast, war ich ja mit Runa schwanger, mit unserer Tochter. Boah, ja. Und es hat ja ganz, ganz viel mit uns gemacht. Und ich glaube, wir. Ohne, ohne das Ganze, und zwar halt zwischendurch auch echt hart ähm, für mich, für uns. Aber ich glaube, ohne, ohne diesen Weg wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind.
1: Genau. Und ich denke, da, das kommt von der Ehrlichkeit. Weil ich, nicht, dass wir, dass wir Davor unehrlich waren gegenüber einander, hm. aber vor allem ähm, gegenüber uns selbst, gegen ich gegenüber mir selbst. Hm. Aber es war eine andere, es war noch eine andere Auffassung von, der, von dieser Realität, von dieser Ehrlichkeit. Hm. Und da habe ich, seit ich angefangen habe, so zu arbeiten, einen ganz neuen, neuen Bezug dazu gefunden. Mhm. Zu der, der Ehrlichkeit zu mir selbst und zu der Offenheit und auch der, der Vergebung. Vergebung der ganzen Schuld, die wir uns ja alle immer einreden.
0: Mhm.
1: Ähm, unser ganzes Leben lang. Und als ich... Ja, je, je, mehr von, je mehr Ehrlichkeit ich mir selbst innerhalb geben konnte, desto, desto mehr kam natürlich auch nach außen zu dir. Und dann, dann hat sich das, das ganze Bild verändert. Und das war natürlich ähm, auch, auch ein Schock. Und da gab es so viele tausend Prozesse, die, die losgetreten sind. Da sind wir die letzten paar Jahre durchgegangen. Mhm. Da sind wir immer noch dabei, das wird ja auch ja. nicht aufhören. Yay! Das hört nie auf. Nee, ich weiß. Das ist, das ist auch Ehrlichkeit, sich das ja. einzugestehen, weil ja, es ist it's obvious, right? Ja.
0: Glaubst du, wir waren, bevor wir angefangen Ich meine, das ist ja nicht nur, dass du angefangen hast, so zu arbeiten, sondern auch, dass ich. Ähm, ja quasi auch so mit in dieses Feld reingetaucht bin, so ganz nach und nach in, in meinem Tempo und natürlich vorher auch schon nicht viel ähm, Arbeit an mir gearbeitet habe und so. Und glaubst du aber, dass wir vorher unehrlich waren? Äh, Vielleicht nicht so in der Tiefe, in dieser radikalen Ehrlichkeit, in der, wir jetzt, in der wir jetzt sind.
1: Wenn du, wenn du nicht zu dir selber ehrlich bist... Mhm oder du das dir gar nicht bewusst ist, dann ist es für dich ja nicht unehrlich, sondern es ist ja. einfach deine Realität, deine Auffassung von Ehrlichkeit. Ja.
0: ja. Also genau.
1: Das ist auch immer Ansichtssache quasi. Mhm, wo, Frage wo der Perspektive. Perspektive genau. Mhm. Wo stehst du im Leben? Was ist gerade für dich wie auch immer und ja. und so. Und wenn das in jetzt so wie bei uns in einer Beziehung ist, wo beide im Prozess sind, beide an sich arbeiten, dann, dann wird das immer mehr. Wenn jetzt aber nur, du, du hast ein bisschen früher angefangen, so mit dieser ganzen Arbeit, mm. wie ich, so ein, zwei Jahre, denke ich, oder?
0: Ja, so in der Intensität, wahrscheinlich Ge ungefähr so ein, zwei Jahre früher, aber ich war natürlich schon eigentlich so mein ganzes Leben lang immer mal wieder on and off, ja. so in diesen Feldern
1: quasi unterwegs. Ja, genau. Aber äh, eben, wenn, wenn das... Ähm, wenn es in der Beziehung ähm, sich ähm, 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 weiter, weiterentwickeln soll, dann muss es ja von beiden Seiten kommen. Da müssen mm. beide Seiten an ihrer eigenen Ehrlichkeit zu sich selbst arbeiten. Und wenn das nur einer tut und der andere macht einfach so so weiter wie, ja, ja, wie mm. vorhin und Wochenende gehe ich saufen und äh, da gehe ich wieder fünf Tage arbeiten und da die Kinder nerven mich und äh, normal, na, so. trocknen. Ja. Also äh, Wie hieß das nochmal? RTL hieß das früher.
0: RTL, genau. <lacht> <lacht> Aber wir wollen hier auch keinen irgendwie anpissen oder so. Also. RTL kann ich schon anpissen. Das ist ja. einfach nur
1: scheiße. War schon immer so. Äh. Entschuldigung.
0: Aber ich glaube, also, was, was ich so in der Grunde ist, wenn ich irgendwie so raushöre, ähm, ist, dass es irgendwo wichtig ist, dass man ähm, quasi so einerseits gewillt ist, so an sich, aber auch irgendwo so an der Beziehung zu arbeiten, weil mh, Arbeit klingt so krass, ne? also so harte Arbeit und manchmal ja. ist eine Beziehung, also unsere Beziehung, äh, war teilweise echt schon richtig harte Arbeit. Darf ich so. dir was verraten? Ja.
1: Alle Beziehungen, die irgendwas mit Ehrlichkeit zu tun haben, sind harte Arbeit. ja es ist menschlich.
0: Ja, die Frage ist ja nur, was ist deine Definition von Arbeit und kann diese Arbeit, also muss die hart sein quasi oder darf die auch in Leichtigkeit passieren? Und ich glaube, das ist was, was ich immer super gerne so mitnehmen möchte. Aber wieso lachst du?
1: <lacht> Arbeit ähm, definiert in der Physik ist, ähm <lacht> ja, ich weiß jetzt, ähm, so und so, es ist immer hart. Arbeit ist eine, ähm, eine Maßeinheit. Und mehr Arbeit bedeutet, die Zahl ist größer, das heißt, es braucht mehr Anstrengung. Arbeit ist, ist es gibt keine leichte Arbeit, die gibt es nicht, laut Physik.
0: Ja, wenn du jetzt das <lacht> auf der physikalischen Ebene anschaust, aber ich glaube, das ist eben auch wieder eine Frage der Perspektive. Natürlich. Und, ähm, <lacht> Ja, der Grundausrichtung ist, ob ein Prozess jetzt quasi harte Arbeit sein muss mhm. und ob man quasi um einen Prozess, ich meine, wenn wir jetzt hart, wann wir jetzt einen Kampf, wenn wir uns anfangen in Drama zu begeben und das Ganze irgendwie so mega aufbauschen und ganz viele Geschichten darum mhm. erzählen.
1: Man möchte dich aber differenzieren, du ja. hast jetzt Kampf gesagt, harte Arbeit ist nicht gleich Kampf.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: ja. Kampf ist Konfrontation. Mit was auch immer. Ja. Und ja, Arbeit, ja. Ist einfach, ach, Arbeit ist einfach... Arbeit ist einfach
0: Arbeit. Arbeit ist Arbeit. <lacht> <lacht> Aber worauf ich eigentlich raus möchte, ist, ähm, dass wir ja ganz viele, also ich weiß nicht, wie viele Prozesse wir vor allem so in den letzten zwei Jahren so... Ähm, äh, ja durchgemacht. Kann man, kann man die zählen? Absolut, man kann sie nicht mehr zählen. Ähm, durch wie viele Prozesse wir gemeinsam gegangen sind.
1: Oder gerade drin sind. Oder
0: gerade drin sind. <lacht> und ich glaube, es gibt immer wieder Prozesse, die ähm, leichter sind tatsächlich und es gibt Prozesse, die, die aber tatsächlich nochmal so ja, eine schwerere Frequenz einfach haben. klar Und was ich so für mich immer wieder merke, und ich glaube, wie wir auch an diesen Punkt gekommen sind, wo wir jetzt stehen, ist, dass wir immer wieder in der Vergangenheit ähm, bewusst Ja zueinander gesagt haben. Dass wir Ja, ja. gesagt haben zu dieser ähm, Verbindung, die wir haben. Dass wir Ja gesagt haben zu unserer Familie. Dass wir Ja gesagt haben zu unserem gemeinsamen Leben. Commitment. Ja.
1: ja. Hat auch damit zu tun, dass wir... Schon von, von Beginn weg so zusammen durch die Scheiße gegangen sind. Ja. Aber intern und extern, sage ich jetzt mal. Ja. Und da, da haben wir uns für das Commitment entschieden. Und ja, wenn du dann eben, da musst du, wenn, wenn du irgendwann mal so tief drin bist, dann musst du einfach immer, immer weitermachen, auch wenn es hart ist. Mhm mit allen Mitteln irgendwie versuchen. Ja. Wenn du das willst, wenn beide das wollen. Ja. Und ich meine, es
0: gab ja auch Momente, wo wir quasi auch bereit waren, ähm, alles auf den Tisch zu legen und ähm, ich sag jetzt mal, zu sagen, okay, so wie wir jetzt unterwegs sind, können wir einfach nicht weitermachen, sonst fahren mhm. wir das Ding an die Wand oder wir haben das Ding schon an die Wand gefahren. Ja, ja. genau. Ähm, <lacht> Und ich glaube, diese Bereitschaft braucht es manchmal auch, ähm, auch wenn die Liebe noch so da ist und wenn sie so groß
1: ist. Das war nicht unser nee, Kind, das oder? das war nicht unser Kind. Das war hinter der Wand. Das
0: war hinter der Wand. <lacht> ja, es darf ja alles ganz echt und authentisch sein. Na klar. Genau, Wenn auch wenn die Liebe so groß ist, dass man auch bereit ist, loszulassen, und auch zu merken, so okay, es geht so nicht weiter. Und ich meine, was wir an dem Punkt gemacht haben, ist, wir haben ja ganz bewusst quasi unsere alte Beziehung losgelassen und begraben und haben uns bewusst für den Weg gemeinsam entschieden, aber einen Weg mh, mit einer neuen Beziehung quasi. Ja, der Reboot. Der Reboot, genau. Und ich glaube, das war...
1: Es ist nicht unser Kind. <lacht> Geht weiter. Also, da drin.
0: Das ist der, dass es einfach so essentiell war für diesen, für diesen Punkt, yeah. wo wir jetzt einfach stehen. Yeah. Dass wir uns einfach auf so einer starken und so einer kraftvollen Basis einfach wirklich stehen können, so verwurzelt sind. Ja. Yeah. Und du kommst ja gerade auch aus einem ganz intensiven ähm, Workshop-Wochenende und hast mir auch so von dieser Übung erzählt, vom Anker und vom Fisch. Wie hm. hieß es? Polyamorous...
1: Polyamorous Embodiment. Ja. Das ist eine Übung, die macht man in solchen ähm, Workshops normalerweise mit dem, wie auch immer, Hauptpartner. Mm -hmm. Um de, so den maximalen Effekt zu, zu erhalten. Ähm, Gab es aber da nicht, da waren alle, ähm, waren alle nicht, nicht mit ihrem Hauptpartner da jetzt in diesem Wochenende. Und ähm, das klappt aber wunderbar mit einem Stelver, mehr, Brr, Stel, mit Stellvertreter. Stellvertreter. <lacht> Stellvertreter, genau. Das ähm, Hilft natürlich, wenn, wenn man wenn man sich jemanden äh, aussucht, den man sympathisch findet oder vielleicht mhm. schon ein bisschen kennt oder so. Ähm, aber das ist dann, ähm, das funktioniert, das ist, der Effekt ist, ist krass.
0: Mhm. Da habt ihr ja quasi so ein bisschen erforscht, dieses Spannungsfeld zwischen... Kann man sagen, so Spannungsfeld zwischen monogam, bisschen offener Beziehung um, zu polyamora?
1: Ich würde jetzt mal sagen, es geht eigentlich um Besitzansprüche. Mhm. Ähm, also in der Übung selbst, da, da gab es verschiedene ähm, Ebenen, aber grundsätzlich war, je einer war der Anker und der andere war der Fisch. Mhm. Und der Anker, der, der hält den Fisch fest, damit er nicht wegschwimmen kann. Mhm. Und anfangs hält er ihn ganz, ganz fest und lässt ihn auf keinen Fall zu den anderen Fischchen gucken und spielen gehen und kuscheln gehen. Das will der Anker überhaupt nicht. Und mit der Zeit lässt der Anker ein bisschen los, kriegt Vertrauen zum Fisch. Ach, Fisch, ja, ja, geh, geh mal gucken und lass dir gut gehen. Und äh, ich weiß ja, du kommst wieder zurück. Mhm. Äh, so geht das los. Und so gegen, gegen Ende der, dieser, dieser verschiedenen Übungen ist das dann so, dass, ähm, dass diese, diese Bindung zwischen Anker und Fisch so stark ist, dass, ähm, dass, dass da vollstes Vertrauen da ist dass, ähm, und, und auch ähm, losgelassen werden kann. Und es ist nicht, nicht nur so, dass der Anker vertraut, dass der Fisch wieder zurückkommt, sondern auch ähm, der Fisch sich immer, immer sicher fühlen kann in jeder Situation, weil er weiß, ah, mein Anker, der, der ist auch, da, der ist da, der ist da hinten. Ich spüre den Anker, ich vielleicht spüre, ähm, spüre ich ihn noch an, an der Hand oder ich weiß, mhm. da, der Anker, der ist...
0: Der geht nicht weg.
1: Der geht nicht weg, mhm. ja.
0: ja. Ja, ich finde es so spannend, auch als du mir das so erzählt hast, ähm, weiß halt auch nochmal so ein bisschen ich sage mal, beschreibt, ich glaube, gerade auch so die Anfänge von unserer Beziehung, weil wir ja auch wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit, also ich meine, wir haben uns kennengelernt, dann haben wir, ich glaube, nach einem Jahr ungefähr haben wir geheiratet und im gleichen Jahr als wir geheiratet haben, bin ich sofort schwanger geworden. Also wir waren, glaube ich, knappe, ja, nicht mal zwei Jahre zusammen. Ja, ja. Und dann haben wir, ähm, ja, hat Yari, unser Sohn, schon den Weg zu uns gefunden. Ja. Und ich glaube, wir haben am Anfang wirklich dieses, diesen ganz hohen Pace, den wir auch irgendwo hatten. Und auch, die, ich glaube, wir waren auch, wir haben uns wie so ganz, frisch und um, unbedarft irgendwie kennengelernt und in diese Beziehung gestürzt und das war irgendwie so the big thing und wir hatten ja beide und haben beide unsere Geschichten und haben uns aber so sehr quasi sofort aneinander geklammert irgendwo mm. Und diese Übung hat mich so sehr auch irgendwo so daran erinnert, weil es ja immer wieder ah. auch so Momente gab, wo wir beide irgendwo so mal so ein bisschen wegschwimmen wollten und dann aber dann wieder so dieses ganz enge, irgendwie so ganz, ganz schnell so auch gebraucht haben. Und yeah. ich glaube, es hatte auch so wirklich damit zu tun, dass, ähm, ja, ich, ich glaube, Vertrauen in eine Beziehung, das darf erst, das darf wachsen. Und das war irgendwo nicht da und ich meine, ich habe da ja sowieso auch, also nicht mehr, eigentlich nicht mehr so, sondern manchmal noch so als Phantomschmerz. Aber ich hatte ja ganz lange das Vertrauensthema, dass ich ähm, dass ich nicht vertrauen konnte oder dass es für mich ganz schwierig war ähm, zu vertrauen. oh ja Und immer Angst hatte, dass, ähm, dass du quasi nicht mehr zurückkommst oder dass du ähm, mich verlässt, so, also dieses alleingelassen werden und jetzt ja, mittlerweile... Ich
1: schieb da mal kurz äh, was ein. Ja, schieb mal ein. <lacht> ähm, die Angst, wenn, wenn, ähm, die Angst, ähm, verlassen zu werden, löst beim anderen aus, äh, vielleicht ähm, irgendwie das Ganze eben genau hinzuschmeißen und eben zu verlassen.
0: Aber du hast das trotzdem nicht getan. <lacht> Weil genau. du dich ja im Umkehrten eigentlich ja genauso an mich auch geklammert hattest. So. Na
1: klar, du bist ja mein Anker.
0: Ja, eben. Also wir waren uns, glaube ich, beide gegenseitig Anker und wollten aber irgendwo ja. auch beide so. Wir wussten ein... das aber noch nicht. so. Nee, wir, hatten wir das wussten Bewusstsein das nicht. Ja nicht. Das nee.
1: Das ist ja alles. Ja.
0: Und wir wollten ja auch gegenseitig irgendwie Fisch sein. Mhm. Und ich glaube jetzt mittlerweile oder, nee, ich habe ähm, ja. ich habe mir jetzt vorher noch eine andere Frage bekommen. Mhm. Würdest du dich als Poly bezeichnen? Also Polyamor, sag ich jetzt mal. Vielleicht müssen wir erstmal noch be die Begrifflichkeiten erklären, was Und überhaupt Polyamor ist. Das können Polyamor die Leute
1: googeln. Das sagt jeder Ehe da was anderes. Ja,
0: aber für mich heißt Polyamor eben viel, also poly, viel und mm -mm. amor ist ja Liebe. Also mm -hmm. viel Liebe. Und wie sich diese viel Liebe schlussendlich ausdrückt, ist, glaube ich, aber sehr individuell.
1: Genau. Und ich unterscheide da immer zwischen ähm, wie bin ich und wie lebe ich?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Also, also erstmal, wie bin ich? Bin ich polyamor? Äh, ja, klar, logisch. Ich liebe ganz viele Leute.
0: Gibt es Menschen, die nicht polyamor sind?
1: Das musst du die Menschen fragen. Aber ich glaube jetzt so also
0: von der, wenn, wenn wir, sind wir wieder bei der Ehrlichkeit. Ich glaube, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind zu uns selbst und auch ähm, vielleicht kannst du, dir her zuhört, mal reinspüren, ähm, auch wenn ich das jetzt vielleicht triggert, so, ne, ich bin auf keinen Fall Poli. Ich habe das auch ganz lange von mir gesagt. Ich bin, nicht, ich bin doch nicht Poli. <lacht> ähm, aber eigentlich, wenn wir von der, von der Grund Struktur dieses Wortes eigentlich ausgehen. Ich glaube, dann sind wir eigentlich alle Polyamor.
1: Ja, ich, ich will jetzt niemanden Stempel aufdrücken. Nee, aber. Ich sage nur, ich bin Polyamor. Okay. Ich, genau, zurück zu dem Ding. Ich äh. bin Polyamor. Mhm. Lebe ich Polyamor? Ist eine andere Frage. Das kommt. Das kann sich auch ändern. Mhm. Manchmal, manchmal lebe ich Polyamor, aber dann, dann wieder nicht gerade. Mhm. Kommt da immer auf den Anker auf, drauf an und auf die anderen Fische. Ja. Aber ich bin immer Polyamor. Ich war es schon immer. Hm. Ich wusste es nicht. Hast also, du
0: lange verleugnet auch, oder?
1: Ja, also ich wusste es schon, aber ich, ich hatte das, das Bewusstsein, wie, wie das, das überhaupt möglich wäre, so zu leben, brf, hatte ich nicht. Das dürfte Klar.
0: halt nicht sein.
1: Ja, das waren ja noch eine andere Zeit, ne? Mhm. <lacht> genau.
0: Es war ja auch lange Zeit, ähm, wenn jemand gesagt hat von sich, ich bin Podi oder so, ich glaube, es war auch so ein bisschen stigmatisiert, also dass man dann auch so einen gewissen... war,
1: wow, das ist immer oder noch Oder immer so. noch. Also Außerhalb so der Bubble, geh, mal, geh mich mal umhören. <lacht> <lacht>
0: dass man so einen gewissen Stempel aufgedrückt ja, kriegt. Und ähm, vom Wegen zu, ah ja, ihr schlaft sowieso alle miteinander und so weiter und so fort. Genau, was mich auch gerade auf den nächsten Punkt bringt.
1: Ja. Ähm, Achtung, nächstes äh, äh, Schlagwort: offene Beziehung. Mhm. Polyamor hat eigentlich nichts mit offener Beziehung zu tun. Mhm. Mhm. Ich bin Polyamor und ich lebe vielleicht Polyamor, aber ich bin in einer monogamen Beziehung oder in einer offenen Beziehung. Das sind alles völlig unterschiedliche mhm. Dinge.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist was, was wir auch gelernt haben, jetzt vor allem so im im letzten halben Jahr oder vielleicht auch im letzten Jahr, wie wichtig es ist, dass wir ähm, uns korrekt ausdrücken und dass wir Begrifflichkeiten richtig verwenden. Ich bin da auch noch ah, Sprache. immer Sprache. Ich bin ja da auch immer noch sehr am Lernen. Ich weiß, du legst da sehr großen Wert drauf.
1: Das habe ich auch in der Ausbildung so gelernt. Ja,
0: ähm, dass es das einfach super, super wichtig ist, dass wir uns klar ausdrücken ja. Und ich meine, genau das, was du jetzt gesagt hast, so, ich bin polyamor, ich lebe in einer monogamen Beziehung. Polyamorie hat nichts mit offener Beziehung zu tun, aber du kannst in einer offenen Beziehung leben und polyamor leben, natürlich.
1: So. Und jetzt auch umgekehrt, kannst du auch in einer offenen Beziehung leben und monogam sein. Moment. Mono Amor. Monogam? Monoamor? Das muss ich mal noch googeln. Wie, wie ist es eigentlich, wenn man nur eine Person liebt? Zum Beispiel Nee, das sagt Da jetzt gehst nicht. du jetzt vielleicht nicht rein ich, in diese Ebene. <lacht>
0: Aber zurück, vielleicht, lass uns nochmal zurückkommen zu, zurück zu unserer Beziehung, zu dem, äh, wie wir jetzt leben und wie wir gerade ja, genau, Beziehung leben. Ich genau. glaube, das ist, war ja auch so die Intention, bevor wir hier ja so Ausschweifungen <lacht> ja, begonnen haben zu machen. Wie leben wir Beziehung? Wie leben wir unsere Beziehung?
1: Ja, das wüsste ich auch gern. Hm. Es ist also, ich glaube. Ein stetiger Wandel, ein oder? Ein
0: stetiger Wandel. Ich glaube, momentan sind wir an einem Punkt, wo wir sehr. Wo wir unsere Beziehung sehr bewusst leben und wo wir auch sehr. Hm, wir sind irgendwo sehr bei uns. Also, ich fühle mich sehr nah bei mir und gleichzeitig fühle ich mich aber auch sehr nah bei dir.
1: Sagst du jetzt? <lacht> Na klar. Also du hast auch vor allem gesagt, wir, ähm, wir leben jetzt sehr bewusst, das wird auch nicht mehr weniger. Wenn du mal, mal mhm. den Weg ein, eingegangen bist, den wir, ähm, den wir jetzt eingeschnitten haben, den Weg einschneiden, einschlagen. Ein ne? Ach so, genau, das war's <lacht> ja. <lacht> das wird immer mehr, weil du kannst jetzt nicht mehr zurück. Du bist mhm. so, so tief drin in dem... Ganzen Ehrlichkeits-Scheißdreck. Äh, ja. aber ich würde es ja. auch nicht mehr anders wollen. Nein, auf keinen also Fall. Also ich würde
0: auf keinen Fall wieder zurück wollen. auch wenn es ähm, manchmal echt richtig anstrengend sein kann. Arbeit. Also, Arbeit und dann <lacht> wieder ein Prozess und dann liegen wir manchmal abends im Bett und ich habe dir auch schon gesagt: So bring bitte keinen Prozess
1: vom Wochenende mit. Dankeschön. Habe ich mich jetzt halbwegs dran gehalten?
0: Oh, dann machst du einfach deine Prozesse für dich? <lacht> Nein, aber ich glaube, es geht wirklich. Ähm, auch das ist radikale Ehrlichkeit und ich, ich glaube es ist so dieses diese Erlaubnis, sich gegenseitig also sich selbst gegenüber radikal ehrlich zu sein und diese Erlaubnis ähm, zu geben, sich auch wirklich voll und ganz zu zeigen. Und aus einer Bewertung irgendwie auszutreten und das Gegenüber, also sich eigentlich bedingungslos zu begegnen. Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt, dass wir irgendwann entschieden haben, uns bedingungslos zu begegnen.
1: Bedingungslose Liebe, bedingungs bedingungslose Begegnung, genau. Ja. Absolute Ähnlich Ähnlich Ehrlichkeit. Ja. Es wird spät. Es wird spät, genau. <lacht> Schwere Zunge.
0: Ja, aber ich, also das ist für mich nochmal so in der Essenz wirklich auch so dieser Wandel, ja, ähm, wenn wir so an den Anfang unserer Beziehung gehen, wo wir echt einfach so unser Leben aus, ich glaube, Party machen, ja. Alkohol, Konzerte, Arbeit.
1: So. Genau. Und Urlaub, Sonntag, Reisen. Kater und Langeweile.
0: Ja, und dann aber Sonntagabends vielleicht auch nur wieder... Ähm, Pizza bestellen. Pizza bestellen, ja, genau.
1: Nichts gegen Pizza bestellen. Nein, <lacht> nein
0: es war echt ja auch, auch eine richtig gute Zeit, die wir hatten. Aber ich... So diese... Diesen Trott... Ja der da ja auch entstanden ist. Und gleichzeitig, ja wenn ich da auch also an die Anfänge zurückdenke, waren wir immer, ähm, war unsere Verbindung immer eine Verbindung, die oder wir haben immer gerne ja auch ausprobiert. Ja? Also, <lacht> Fällt wir, mir das eine oder andere ein? Ja, wir, wir haben ja uns ja da auch echt irgendwie so gemeinsam irgendwie nochmal so ausgelebt. Und ich glaube, das zeigt ja irgendwo damals schon, dass diese äh, Veranlagung zur Offenheit irgendwie ja so da war.
1: Ich weiß, welchen Moment du ansprichst. Ja,
0: also es gibt ja verschiedene von diesen Momenten. Und gleichzeitig war es aber auch so
1: unbewusst. Na klar, völlig. Wir
0: haben das einfach irgendwie so gemacht und es hat sich irgendwie so gerade in dem Moment irgendwie so ja. gut oder auch dann irgendwie irgendwann nicht mehr so gut angefühlt. Ach, ich
1: habe nichts gefühlt, ich war besoffen. Ja. Keine Ahnung.
0: Und, <lacht> und da, wenn ich da so zurückdenke und zurückblicke, bin ich aber auch so dankbar, dass wir das alles so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und dass wir ähm, auch so diese Phase hatten, wo wir echt einfach... Wo es das Wichtigste war, in welche Bar gehen wir dann irgendwie heute Abend und äh, ja, ja. wo läuft die geilste Mucke irgendwie. Ja, eben. Und ich glaube, das war mega wichtig
1: auch. Ja, klar. Also, ich möchte. Du lernst mit diesen Erfahrungen.
0: Ja, und es gibt irgendwie auch nochmal so eine Klarheit, dass wir das jetzt irgendwie nicht mehr wollen. Genau. Oder vielleicht wollen wir es irgendwann wieder. Und dann ist es aber auch eine andere Entscheidung, also auf einer ganz anderen Basis irgendwie. Genau. So, und ich glaube, das ist so von der, von der Entwicklung her einfach nochmal mega, mega spannend.
1: Ja, wenn, wenn die Kinder dann weg sind. Dann ja, wenn die
0: Kinder weg sind, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und ich meine, das ist ja eh auch nochmal so der größte Katalysator. Ähm, ja, die beiden kleinen Menschen, die uns ja auch immer wieder knallhart spiegeln. Arbeit. Arbeit. Siehst du, alles ist Arbeit. Alles ist Arbeit. Nein, es ist nicht alles Arbeit. Mhm. Arbeit
1: kann schön sein.
0: Arbeit kann, ja. Ah, sehr schön. Ja, Arbeit kann schön sein.
1: Ach so, ich dachte, das wüsstest du schon. Nee, ja, aber das so von dir zu hören, finde ich jetzt gerade sehr, sehr schön. Und auch heute die Arbeit im, im, im Büro manchmal schön. Mhm.
0: Sehr schön. Mhm. Ja, ich glaube wirklich so, in der Essenz können wir wirklich sagen, wenn, wenn du jetzt ein Wort haben würdest oder zwei Worte für so wie wir quasi, wie gesagt, so conscious relationship, würdest du sagen, wir führen eine conscious relationship?
1: Ja, wir sind auf dem Weg dazu.
0: Was definiert denn sonst noch so eine conscious relationship? Ja,
1: bei wie viel Prozent sind wir denn jetzt? Ich
0: habe keine Ahnung. 61%. Was definiert denn die anderen?
1: 29,6?
0: Keine Ahnung.
1: Es ist nach oben offen. Es hört mhm. nie auf. Du kannst es immer noch du, bewusst. Du bist, du bist da, wo du bist und der, der Weg liegt vor dir. Mhm.
0: Aber was definiert für dich eine Conscious Relationship? Also
1: Ehrlichkeit, mhm. Offenheit. Mhm. Ja.
0: Also die beiden.
1: Ja, gegenüber sich selbst, gegenüber dem Partner, gegenüber mm. allem. Ja. Da fängt alles an und baut auf, auf dem auf.
0: Und diese Offenheit und Ehrlichkeit darf sich, finde ich, oder muss sich, muss sich wirklich durch alle Ebenen ziehen. Also. Ja. Egal, ob wir jetzt, ähm, jetzt in unserem Fall, wo auch Kinder ähm, mit zu unserer Verbindung gehören, ob das jetzt auch ist, wie wir unsere Kinder begleiten, ob das ist, ähm, wie wir oder wo in welchem Prozess wir auch gerade für uns stehen. Ähm, oder auch in Bezug, wie wir unsere Sexualität leben, unsere gemeinsame, aber auch die Sexualität, die wir mit uns selbst haben. Ich glaube, da ist es, so unglaublich wichtig ja wirklich auf all diesen Ebenen wirklich offen und ehrlich zu sein ja und gleichzeitig aber auch so die große Herausforderung, wenn jemand zum Beispiel gerade auch seine Grenzen ähm, kommuniziert, das dann nicht persönlich zu nehmen, sage ich jetzt mal ah,
1: du meinst das, das Nein annehmen ja <lacht> Ja, gibt es auch sehr viele Übungen, Übungen in sehr vielen Workshops dazu. Mhm. Embrace the No. Mhm. Und ähm, Yes means Yes, was dann zum Konsens ähm, hin, hinführt. Und ähm, all das sehr wichtig.
0: Ja. Also, ich habe es hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und. Ja, ich glaube wirklich so was, das Allerwichtigste, aber trotz all dem ist für mich, wenn ich jetzt da nochmal so reingehe, ist immer wieder sich selbst zu erlauben, dem Gegenüber offen zu begegnen. Genau. Ja, und in Liebe zu begegnen und wirklich, da, davon sprechen wir auch im Tantra immer, ich meine, wir kommen manchmal auch von der Arbeit nach Hause oder... Ähm, in deiner
1: tantrischen Ausbildung, meinst Ja, du. genau. Ja.
0: Ähm, oder es ist, war vielleicht mal auch anstrengend, weil irgendwie, ja, Kinderbusiness, das Leben, Trubel und so weiter. Arbeit. <lacht> und man ist nicht immer irgendwie so in seinem Higher Self. Und dem, das Gegenüber wenn dann irgendwie was ist, wo man eben vielleicht nicht so reagiert, wie man gerne reagieren ähm, würde oder sich dann irgendwie vielleicht auch einfach mal anpisst oder so, um, sich trotzdem noch in Liebe zu begegnen und so seeing the divine in each other, also einfach ja, zu, zu realisieren und das wirklich nochmal einsinken zu lassen, das war für mich tatsächlich nochmal ein großer Gamechanger, um, als ich gemerkt habe, dass es jetzt wirklich so auf Zellebene integriert, hm. dass ich wirklich weiß, wir sind beider Ausdruck von der göttlichen Liebe. Wir kommen... Bis Jeder Mensch ist das. Ja, natürlich. Aber wir leben hier 24-7 zusammen. <lacht> Und ich glaube, ist, es ist viel einfacher, jemandem so in, in dieser Form zu begegnen, wenn du sie einfach so ab und zu mal siehst, wie wenn du wirklich einfach 24-7 zusammen bist und den Alltag <lacht> so, zusammenstemmen musst. Ja, na klar. Und dann Fragen aufkommen wie, ähm, was ist Znüni? Was? Was ist Znüni vom Jari? Das sind dann nicht die Fragen. Das sind die Fragen des Alltags, so. die wichtig sind. Was, äh, was ist unser Abendessen? Was nehmen unsere Kinder in... Äh, als Pausenbrot quasi. Oder so aus Pausenbrot. Pausenverpflegung mit. und
1: Es war ein Brot heute.
0: Es war ein Brot heute, ja. Und im Alltag quasi auch das Göttliche ineinander zu sehen und sich in Liebe zu begegnen, das ist, finde ich, einfach so die Königsdisziplin. Oder die Königinnendisziplin. Ja. Yeah. So.
1: Aber auch da, irgendwann ist auch deine, deine Kraft aufgebraucht und dann, dann fällst du mal wieder kurz, kurzzeitig in die Unliebe. Mhm. Und dann musst du einfach, musst dich einfach selbst wieder rumkriegen.
0: Mhm. Wieder resetten. Und ich glaube, das ist auch einfach schon mal eine große Qualität, die wir uns, ähm, die eigentlich fast von Anfang an da war, dass wir einfach wirklich ein richtig, richtig gutes Team sind. Ja. Dass ähm, das alles so sehr ineinander greift und dass wir einfach wissen, wir können uns hundertprozentig aufeinander verlassen. Also dass dieses Ankersein einfach gegenseitig Klar. so so stark ist.
1: Ich finde es gut, hast du jetzt den Anker reingebracht. Ja. <lacht>
0: dass es einfach so, so stark ist und so, so präsent ist für uns und mittlerweile echt einfach auch so selbstverständlich, aber doch nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, also ich bin, ja, jeden Tag mehrmals einfach so, so dankbar, dass ähm, einfach quasi Sachen einfach gemacht sind. Ich weiß, du hast sie einfach gemacht.
1: Arbeit. Du arbeitest. du bist immer <lacht>
0: mit deiner Arbeit.
1: Ja, oh. wenn, ich, wenn ich mal so, so einen Running-Gag habe, dann ziehe ich den auch durch. Ja, ne? ich freue mich schon. Nee, es ist ja nicht kein Gag, de, es ist ja, ist ja so.
0: De, der Titel von, von dieser Podcast-Folge wird Unfolding She Arbeit.
1: Arbeit. Arbeit.
0: Die Arbeit des Lebens. Was, was Arbeit mit äh, Beziehung zu tun hat, genau.
1: Das ist immer nur Arbeit. Ja.
0: <lacht> ja. Mm. Hast du noch irgendwie etwas, was du mitgeben möchtest? Etwas, was du Das Wrap-up
1: oh. Sei ehrlich zu dir selbst. Ja. Da fängt alles an.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben. Und üb dich in Vertrauen wirklich das Vertrauen darin zu haben, dass diese Beziehung, egal ob sie zu dir selbst ist oder ob sie zu einem anderen Menschen ist, dass die Wurzeln schlagen darf und dass es manchmal auch Zeit braucht, mhm. bis das Fundament wirklich stabil ist. Aber dieses Vertrauen wirklich zu geben und zu kultivieren und ja ich glaube, aus dem Drama aussteigen ist auch ganz
1: hilfreich. Ja.
0: So. Aber dazu mache ich vielleicht mal eine andere Podcast-Frage. <lacht> Drama! Genau. Danke, dass du da warst und mitgemacht hast.
1: Schön. Können wir wieder mal machen.
0: Können wir wieder mal machen. Ich ja. mache mal einen Spin ein Spin-Off. Ein Spin-Off, genau. <lacht> <lacht> ja, und ich danke dir sehr, dass du. Ähm, uns deine Zeit geschenkt hast mit uns beiden. Ja, diese doch jetzt etwas längere Folge. Ja. ja das ist, glaube ich, bis jetzt die längste Folge, die äh, ich aufgenommen habe. Ähm, ja, dass du mit mir, mit uns deine Zeit verbracht hast und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du mich auf meiner Reise begleitest und wenn du Lust hast, ja, mehr von mir, meiner Arbeit zu erfahren, mehr in mein Feld, meine Frequenz einzutauchen, dann lade ich dich ein, auf Instagram vorbeizuschauen, findest den Link unten in den Show Notes, auf meiner Website vorbeizuschauen und ja, in den kommenden Wochen wird es, wird es einige Veränderungen geben und ich freue mich schon mega, mega drauf. Also stay tuned. Vielleicht meldest du dich einfach für den Leitletter an, dann erfährst du es als erstes. Und ja, danke, danke,
1: danke für dein Sein. Bis bald. Tschüss.